0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, Du großer Herrscher, Du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorging, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das war keine einfache Situation für die ersten Christen in Jerusalem. Nachdem mittlerweile über 5000 Menschen zum Glauben an Jesus gefunden hatten, gab es nun zum ersten Mal Gegenwind. Aber bereits Jesus hatte ja gesagt, Jungs, es wird nicht einfach werden. Es wird Gegenwind kommen, Verbote, Verfolgung. Und so langsam regte sich das im Untergrund. Und nun hatte man ein offizielles Verbot der Regierung in Jerusalem sozusagen. Der Hohe Rat war, die hatten das Sagen, die hatten das Ruder in der Hand. Und da konnte man jetzt nicht einfach drüber hinweggehen, auch wenn man so einen frommen Spruch gesagt hat. Ja, man muss Gott mehr gehorchen. Ja, aber mach das dann mal. Da drohten Konsequenzen. Jetzt kamen Petrus und Johannes zurück zu ihrer Familie, den Mitchristen und berichteten und Jetzt war die spannende Frage, wie würde die Gemeinschaft von über 5000 Christen, das war ja kein kleiner Haufen, das waren ja über 5000 Menschen mittlerweile, ähm, wie würden die reagieren? Würden sie sich einschüchtern lassen? Was würden sie tun? Was würdest du tun? wenn du in Bedrängnis gerätst, wenn Gegenwind kommt. Was sind deine Reaktionen? Hier können wir von den ersten Christen lernen. Schauen wir noch mal rein in den Text. Da heißt es, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig, also in Einheit, an Gott wandten. Das ist die Reaktion. Sie bildeten sich Nichts auf sich selbst ein, auf ihre Kraft, auf ihre Weisheit, sondern sie riefen zu Gott. Und wie sie zu Gott gerufen haben, das lesen wir dann. Ich bin so froh, dass dieses Gebet dieser Urgemeinde hier abgedruckt ist. Und So können wir hineinhören. Es ist sozusagen ein Live-Mitschnitt, ja, den wir nachlesen können. Das ist genial und hier können wir einiges von lernen, denn es geht los, wir sagen, mit lauter Stimme beteten sie. Das heißt, sie murmelten nicht oder beteten leise, sondern hier haben wir ein Beispiel von einer Gemeinschaft, die gemeinsam laut betet. Da gibt es nicht viele Beispiele im Neuen Testament, aber hier haben wir eins und da liegt eine besondere Kraft darauf. Jesus hatte ja gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, in meinem Willen beten, da bin ich mitten unter ihnen. Und das war hier der Fall. Und hier waren mehr als zwei oder drei. Hier waren hunderte, tausende, die hin und her in den Häusern, man hatte sich informiert, nun beteten. Und das, was Lukas hier zusammengestellt hat, ist ein Mitschnitt aus den verschiedenen Gebeten. Ich glaube nicht, dass hier einer Petrus oder Johannes laut gebetet hat und dieses eine Gebet gebetet hat, sondern alle beteten und Lukas hat das irgendwie mitgeschnitten. Keine Ahnung wie, aber der Mitschnitt hat es in sich. Was beteten sie? Sie machten zunächst Gott groß. Vielleicht fühlten sie sich klein, aber sie sagten einstimmig Gott. Du bist groß. Nein, noch mehr. Du bist der Größte im Himmel, im ganzen Universum. Du bist der König und wir gehören zu dir. Und das wollten sie festhalten. Das ist die Realität. Nicht der hohe Rat hat hier das Sagen, sondern du, Gott, hast hier das Sagen. Und dann, was machen sie als nächstes, nachdem sie Gott groß gemacht hatten? Sie zitieren die Bibel, Verheißung, ein Psalm aus dem Alten Testament, wo es um den Messias geht, Psalm 2. Und sie lesen das miteinander, durchbeten das und sehen, Mensch, genau das passiert ja jetzt. Sie verbinden diese Verheißung, diesen Psalm, diese Prophetie mit der Realität und sagen, das hilft uns jetzt, die Realität zu verstehen und besser einzuordnen. Pilatus, Herodes, der Hohe Rat, ja, sie machen genau das, was hier im Psalm 2 steht. Und Gott, du bist der Sieger. Du hast das Heft in der Hand. Es ist deine Macht, die hier regiert. Du hast das ja eh schon alles geplant, tausend Jahre vorher schon. Was soll denn jetzt passieren? Und dann kommt etwas, das finde ich unglaublich. Sie sagen, höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und ich denke jetzt, wenn ich so in mein eigenes Leben schaue, wenn ich bedroht werde, wenn viel auf dem Spiel steht, ganz oft bekomme ich dann Angst und sage, oh Gott, schütze mich, hilf mir jetzt. Ich ziehe mich zurück, ich ziehe mich raus. Aber das tun sie nicht. Sondern so wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 Heißt, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Diese Kraft, die wird jetzt deutlich. Und sie beten darum, dass sie Mut haben, rauszugehen. Und furchtlos sind und unerschrocken die Botschaft verkünden. Ja, Moment, man hat es ihnen doch gerade verboten. Ja, jetzt beten sie nicht um Schutz oder um Weisheit damit umzugehen, sondern sie sagen, Gott, jetzt umso mehr. Gib uns Kraft und Mut. Und Zuversicht, lass uns furchtlos sein und rausgehen und dich bekennen. Erweise deine Macht, tue du Wunder weiter in Jerusalem. Denn das hat Gott ja gesagt, seid meine Zeugen in Jerusalem und das wollten sie sein. Aber ist das nicht Wahnsinn, wie diese Gemeinde einheitlich dahinter steht und so beten kann? Da wackeln die Wände, da bebt der Erdboden. Da ist Gott im Himmel, der, der auf dem Tisch trommelt, mit den Füßen stampft. Und deswegen wackelt es hier, wenn eine Gemeinde unter Druck, unter Verfolgung sagt. Und dennoch, trotzdem wollen wir dich, Jesus, bekennen. Vater im Himmel, ich möchte jetzt für alle Gemeinden und Gemeinschaften weltweit danken die unter Druck und unter Verfolgung trotzdem die Fahne hochhalten, deine Fahne und dich bekennen vor Menschen. Segne du sie besonders und gib du ihnen weiter Mut und Zuversicht, Furchtlosigkeit, deine Kraft. Ich bete auch für uns, für Menschen, die heute deine Kraft brauchen, damit sie furchtlos sind und unerschrocken und dich bekennen können. Das war Acts. Und jetzt sind wir wieder dran.